0: La conversación, hoy conduce, Gabriela Pintos. La obra El Principito, escrita por Antoine de saint Supery, es uno de los libros más leídos de todos los tiempos. Aunque está considerado como libro infantil por la sencillez de su narrativa, en él se tratan temas tan profundos como el sentido de la vida, el amor, la amistad, la soledad y la pérdida. Está considerado una obra maestra, ya que es capaz de sorprender y captar la atención de pequeños, de niños, pero también de adultos. Y la hayas leído o no, seguro repetiste alguna de sus frases para marcar un punto de vista, como lo esencial es invisible a los ojos, recordando que somos mucho más que este mundo de apariencias. Conócete a ti mismo y podrás comprender mejor a los demás... Mantén la ilusión y la inocencia a pesar de las malas experiencias. Bueno, hay un sinfín de conceptos más que se pueden tomar de esta obra. Esta obra sembró también una semillita en el actor, Rogelio Gracia. Y un día despertó y se planteó recrearla. en una obra que vamos a conocer hoy que se llama La Princesa. Recibimos a Rogelio y Adrián Caetano, director, guionista y productor de cine, quien lleva adelante además la dirección escénica de la obra. Bienvenidos, buen mediodía a los dos, ¿cómo están?
1: Bien, bien, muchas gracias bien, por la invitación de día, Gabriela.
0: Bueno, un, un placer tenerlos, amplia trayectoria reconocida que los precede, pero nos quedaríamos hablando de su trabajo y nos tenemos que enfocar en la príncipeza. Así es. Así que primero vamos a hablar de, de, de esta obra de Zenex Superi, eh, ¿cómo llega el Principito a sus vidas? Arrancamos por Rogelio.
2: Bueno, en realidad llega como como a todos los niños, que no sabemos bien cómo, en qué momento. (risa) ¿En algún momento? Sí, por la cosa popular, eh, bien vos decías las frases conocidas, hasta que un día me la pongo a leer, igual que Juan Salvador Gaviota, las descubrí de grande, a las dos. El chico tenía las frases, las historias, y un día leyéndolas digo, uy, esto es un viaje de vida impresionante. Después también me me impactó mucho la historia de de Antoine de de, de Sainte-Superí, que que él no la ve publicada en Francia, por ejemplo. O sea que toda la fama de la obra, él no es consciente. Él la escribe en un exilio, en una lucha por la libertad brutal que estaban teniendo por la Francia ocupada por los nazis en esa época. Él formaba parte de un un ejército que estaba armando de gol para poder realmente eh, recuperar Francia. Entonces hay un viaje atrás de esa obra que es absolutamente maravilloso. Él la escribe en, en Nueva York y no la llega a ver estrenada. Claro. Digamos, no la llega a ver editado en Francia, le hace algunas ediciones que regala cuestión que todo eso, yo haciendo teatro un día también esos momentos de aburrimiento, dije voy a escribir una obra de teatro con esto y, empecé a, y en realidad lo único que empecé a hacer era transformar lo que estaba escrito en diálogos nada más después dije, no, se puede hacer algo, papá, papá y entonces este, trabajo dos, dos veces con el Coro Nacional de Niños generamos una muy buena onda con Víctor Mederos y sí. con todos los niños y con todo el equipo del coro, con Selma, con todos Y en un momento, casi al mismo tiempo, los dos nos dijimos, che, sigamos trabajando juntos, y casi al mismo tiempo nos dijimos, vamos a hacer el principito. (risa) Fue una cosa, una sincronía brutal. Digo, yo yo la tengo escrita, hace 10 años la empecé a escribir. (risa) Entonces empezamos a recuperar de ahí, idas y vueltas con las versiones, y bueno, plena pandemia, estaba Adrián acá, y se da este rebote de vida, y y él me dice, vamos me encanta esa obra y decime si querés, te ayudo, le digo no, te ayudo, no, déjame que si realmente te gusta más que, más que te ayudo. Una mano. Vi. claro este, Y Adrián siempre también interesado en el, en el teatro, le gusta y bueno, para mí el teatro también es una pasión, nosotros nos conocemos más por lo audiovisual, claro. pero a Adrián le gusta mucho el teatro y, y bueno, se generó esta sinergia que lleva a que hagamos estas dos funciones jueves y viernes un espectáculo con, no sé, un típico artista en escena, con música original compuesta para la obra, con bailarines, con actores, con cantantes, un derroche de color y movimiento que el año pasado hicimos con mucha épica pero con mucha restricción, con niños que no se podían acercar, niños que tenían mamparas al lado, mucha restricción. Este año, bueno, tenemos hablando de libertad, un poco ah, más de claro. libertad para hacer un espectáculo más, más adecuado.
0: ¿Y Adrián? ¿El principito ¿Cómo te llegó era, de chico, de grande? No te llegó. creo que me llegó
2: en el liceo.
1: Creo que, lo, lo, si mal no recuerdo, me llegó en el liceo y acá, no en Buenos Aires, antes de irme para Buenos Aires, o sea, antes de los 14 años. Y después lo retomé de adolescente, ya tipo a los al poco tiempo lo volví a leer. Y solo esos libros que lo leí, como lo de Quiroga, una, dos, claro, tres sí. veces. Y después te quedan, no los retomas más. o sea, Y después se me apareció...
0: Y que se resignifica, ¿no? Uno sí, está viviendo cual. un momento y lo lee y lo, le llega de otra manera. Sí,
1: y te queda, ¿viste? Son como esas cosas, como las frases de Artigas, te quedan. Ay, o sea, es como <risas> las cosas que aprendés en la escuela son las que más te quedan en, en la cabeza. O las frases, vos nombraste recién un par que yo no me acordaba que eran del principito. La que uno más tiene presente es la de, de que lo esencial es invisible a los ojos, pero lo de conocerte a ti mismo o algo, me resonó. Y, y bueno, y después cuando apareció... Eh, me acuerdo que estaba en pandemia acá yo estaba súper inquieto, el rojo estaba con eso en momentos muy difíciles como sí. era la pandemia y fue una bocanada de aire y aparte también hacer algo con niños y para niños es como, como reencontrarse con uno mismo, no con el niño que uno tiene adentro, o sea lo hacés, es como algo que tenés, tiene que ser divertido tiene claro. que ser entretenido no solo para ellos sino para uno y la verdad es que el equipo el año pasado era increíble, este año también es increíble. Y el equipo técnico sobre todo, ¿no? El iluminador, que es Nico Siganda, está el Tunda Prada también haciendo su arte en, en el escenario, desde abajo del escenario, pero sobre el escenario, los chicos. Y lo más interesante de todo es que este año es una hora diferente. Claro. O sea, no solo porque cambian los actores, sino porque el año pasado que teníamos 60 chiquilines sí. eran, ahora son 120 el doble son el doble no hay <risa> distancia social en el año pasado se tenía que poner barbijo entre canción y canción aparte de las mamparas no se podían tocar, todos los actores tenían que guardar distancia social. ¿Era? Sí, ahora lo vemos ahora, ahora ahí. Y, y, sí, sí, y suena sí, tan absurdo eso. Era
0: como otra película, no era y otra era cosa. Era geométrico ¿sí? aparte, tenía como
1: de tomar distancia en la escuela, los no se podían mover, solo se podían sentar. Es otra obra, o sea, cambió todo, cambió no solo sí. los actores, que este año, el año pasado era Gabriel Iribarren, sí. este año es el, el flaco el Castro Raúl Castro y Dana, Iriba, eh, Dana Lieberman, perdón, y sino que cambió la iluminación, todo cambia, es otra obra. O sea, son las mismas canciones, son es la misma obra porque es La Principesa, pero nosotros estamos trabajando
2: más que el año pasado, más que el año pasado estaba la circunstancia pandémica. Que llevó a que en un momento estaba Adrián en Buenos Aires. Claro, por Zoom ahí eh, dirigiendo... Yo estaba Zoom. en Miami en un festival y Víctor acá con el coro y nos miramos las pantallas. Y decíamos, Increíble. ¿Esto, ¿Esto realmente puede suceder en estos términos? Y sucedió. Pero ahora sí, ahora estamos como sensayo en espectáculo, que todos juntos en un teatro, en un escenario. Sí, sí. Este, y ahora ¿Cómo que se hace
0: eso de, de dirigir vía Zoom? O de estar actuando y tratar de transferirle eso que está pasando, que se vibra distinto, ¿no? Cuando uno está presencial a través de la pantalla.
1: Y le metías más ganas, aunque parezca mentira, ¿no? Claro. O sea, el instinto de supervivencia en la pandemia hace que uno... Ya te digo, para mí, yo estaba abocado a eso. Estaba súper contento, trabajamos hablábamos todos los días. Era como... Yo creo que las ganas ahí son sobrepasan la pantalla, claro. ¿no? O sea, había... Un, yo me acuerdo que eran cosas insólitas que ojalá no se vuelvan a repetir. Porque ese aprendizaje está bueno de construirlo lo, lo antes posible, pero... Sí. Pero sí, había ganas en los gurises, incluso en los chiquilines, había unas ganas increíbles que eran los únicos que estaban en vivo entre sí. ellos, ¿no? Pero,
0: Pero separaditos y como ustedes dicen, ¿no? Con sí, la mampara sí. esa de acrílico.
2: Sí. No, y era eso o no hacer. digamos Para toda gente claro. que venimos haciendo teatro hace décadas, ponele... En el momento de estar, estar en un escenario con todas esas restricciones era motivo de emoción hasta las lágrimas, ¿eh? sí. porque no te olvides que veníamos de, de que lo que se hablaba era en un momento sea esto capaz que no vuelve a suceder no vuelve. más. Entonces, en ese momento, estar parados en el escenario rodeado de niños y poder hacer un espectáculo aunque sea en esas circunstancias, yo me acuerdo que sí. había Santos muy seguidos.
1: De hecho, iban a ser, iba a ser una función sola y terminaron siendo dos el año pasado, en pandemia y sí, todo. O sea sí. la, la obra como sobrepasó las expectativas y todo, también había un, un interés muy grande de la gente por llevar a los chiquilines al teatro, ¿no? Eso, y por ir, y por salir y por volver a, a esos eventos públicos que, que bueno, que gracias a Dios hoy suceden con, con más acididad.
0: Que también eran restrictivos, ¿no? Porque estaban separados, sí. que el tapabocas, que, ¿no? Que claro, era otro público. Estaba el aforo, <risa> y, el aforo. Y, sí.
2: los cartelitos en las butacas, era un espectáculo. Haber hecho teatro en pandemia tuvo esa cosa casi antropológica. De, de que es una experiencia que, que no te olvidas más, digamos. Claro. Yo fui al teatro en pandemia, fui al primer espectáculo que había estrenado la comedia en el Solís y me, y me fui, me fui muy deprimido. Este, me fui, pero realmente deprimido no fui más. Y de todas las obras que abrieron en streaming, que sí. todos los teatros del mundo abrieron, no logré ver cinco minutos de una. Claro. Porque era ponerme enfrente a eso y era, no, me mataba, me mataba realmente. Me niego, dijo Rogel. Pero en el momento dijimos, vamos a hacer... Ahí se me fue todo. Se me fue sí. todo y me paré al río nacional y dije, claro, esto es lo que hacemos nosotros. Entonces, este, nada, la invitación ahora este año es que este jueves y este viernes lo vamos a hacer como se hace. Entonces queremos que la familia vaya, porque es un espectáculo realmente familiar. Eh, están los niños la pasan bien, los adultos la pasan bien, porque como vos decís, hay frases icónicas que, que invitan a una reflexión que es muy actual. Por eso los clásicos se vuelven clásicos. Sí. Hay una frase, por ejemplo, en esta época que está en época de narrativas y de relatos. Es muy interesante que dice este, el lenguaje es fuente de malentendidos. Esa es una, una frase hermosa de de Superi, que decime que no tiene la vigencia que Totalmente tiene hoy. Vigente, donde, claro. donde toda una historia social de que este relato versus este relato y hablan los dos de lo mismo y realmente son dos historias opuestas.
0: Distintas, son, son dos, eh, dos países o dos momentos distintos para la persona que lo está contando, claro.
2: Entonces el adulto tiene una reflexión. Un encuentro consigo mismo, y el niño tiene otra, que es con canciones, con este sí. principito, con, con los planetas de estos personajes absurdos, con el, con el zorro, que en este caso es una zorra, que la interpreta Dana Lieberman, que hace una enseñanza sobre la amistad y crear, sobre crear vínculos, que es que es muy hermoso y bueno cuando abre la boca ese coro hermoso <risa> uno queda eh, con, nosotros no nos acostumbramos nunca
0: bueno hablaban sí. recién no que ahora hubo cambios en el elenco se sumaron otros nombres un grupo bastante ecléctico les voy a decir como decía el flaco Castro Raúl Castro Dana Ana Rogelio que hace aviador y Ana Clara Ferreira que es la uh-huh. principesa que es por Ana Clara que es principesa y no principito o princesa.
1: creo que fue una ¿Sí? decisión que tomamos al principio nosotros queríamos trabajar sí con, con alguien con un actor o una actriz y, y después Víctor dijo, bueno, busquemos en el coro, porque Ana Clara sí. es parte del coro, sí. nosotros hicimos un casting abierto, pero después nos fuimos quedando y apareció la idea de que fuera una princesa también, como también el personaje de, en su momento de, de Iribarren, que era que el, los personajes de los planetas sí. eran todas mujeres, de repente pasaron a ser, ya no era un rey, era una reina, ya era un hombre de negocio, era una mujer de negocios ya no era una vanidosa, era una vanidosa, y no, de repente nos pareció como súper pertinente poner también al, en vez de un principito una princesa ¿no? Que tenía algo de eso un poco de principito, viste que era un poco andrógino sí. y ese no sé, uno no sabía. Y nos pareció un acierto, y la verdad es que, nada, Ana Clara está increíble.
2: Estuvo increíble y ahora está increíble también. <risa> está impresionante. Todos los personajes de esa obra pueden ser... Hombres o mujeres. Nosotros nos dimos cuenta de eso y dijimos, bueno, vamos a trabajar con los que nos parezca que está bueno y y le marca el género, lo va a marcar el actor o actriz que lo haga. Y así fue que se dio vuelta todo y tenemos un zorro-zorra, un hombre de negocios, pero una vanidosa, en vez de un principito, una principesa. Una geógrafa. Un serpiente. Exacto. eh, Que es un bailarín hermosísimo que hace un, un trabajo... Fantástico, entonces no nos remitimos así como de la misma manera en el coro, hay tantos niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres, nos dimos a libertad. Y el aviador que hago yo, en un momento hasta nos cuestionamos si no íbamos a ser una aviadora, porque como yo estaba con un montón de trabajo, con la versión y haciendo un poco el armado de sí. todos los recursos, dijimos, bueno, pues metemos un, sí. una aviadora que perfectamente, no hay pero, nada en la obra que tenga que ver claro. con un género en particular.
1: Se sí, dio naturalmente, aparte sí. no fue una, una idea oportunista, digamos, se dio y no hay un, no hay
2: un hincapié sobre eso también. ¿no? Pero no es parecía, lindo que sí. sucedía, sucedió. Y es lindo porque hay versiones del, del Principito donde por ejemplo antes se hacía que de repente el Principito lo hacía una jovencita, pero se pero seguía llamando el Principito. principito. Claro. Entonces, lo lindo es hacer ese quiebre y decir, no, si lo va a hacer una una jovencita que sea la principesa.
0: Bueno, y quiero que me cuenten esta experiencia de trabajar con con los chiquilines, que es una movida nueva para para ellos, pero también es otra energía para ustedes, ¿no?
1: es increíble. Hoy decíamos,
0: son son cracks todos. (risa)
1: Son el parámetro, ¿no? Son el espectador medio. En el audiovisual hay una una frase que dice que el espectador medio tiene ocho años. Y en realidad es un poco así, ¿no? O sea, uno ve las películas... De, de, no sé, de Indiana Jones y por ejemplo, y te, tenés 30 años te divertís, pero cuando la mirás tenés 8 años. Y, y pasa, eh, con los chiquirines se nota, o sea, so, ellos son el parámetro. Cuando ellos se ríen es porque la cosa está funcionando, cuando ellos se divierten es porque las cosas están funcionando. Y son del otro lado, o sea, tenés el coro de niños, tenés un escenario donde hay algunos adultos y tenés espectadores niños, o sea, está como medio en un refuerzo en el medio. Sí. Y, y son ellos, o sea si ellos se ríen, es, es el mejor espectador para mí, o sea, es el más puro,
2: el más inocente y el más exigente también, ¿no?
0: Es auténtico ahí, Super le gusta auténtico.
2: o no le gusta, sí. punto. Exacto, que es como debe ser en realidad, todo se remite al me gusta o no me gusta, después viene el de gloss, el análisis y todo eso. Y no se básicamente... quedan diciendo por qué no les gusta, no les gusta y se van a buscar a lo que les gusta.
1: Claro.
2: O sea, no, y son unos, y son unos maestros. Yo los veo, y nos enseñan de, qué sé yo, capaz que es una y esto, pero en serio, enseñan el rigor, la disciplina, ellos se paran ahí y de repente si yo estoy y ellos están laburando más que yo. Este, no, realmente, hay, hay una pureza y hay un encare en cómo hacen la, la tarea que es, es de un aprendizaje brutal. Yo ya te digo, yo empecé a trabajar hace no sé cuántos años y repetimos la experiencia porque yo realmente la paso bien, me emociono mucho aparte, que por no, más... y viajan un montón, ¿no? Algunos viajan una hora en ómnibus, entre ida y vuelta, a venir a ensayar. Sí. Hay una pasión, un compromiso no, ahí. La imagina... familia entera se involucra, sí, claro, ¿viste? Eh. Porque para que el niño llegue al ensayo todos los días, no llega solo. Sí, sí. Entonces, es muy emocionante todo lo que sucede ahí. Y yo creo que toda esa historia de la familia habla a través del niño, ¿sabes? Este, un niño... Que lo, su familia se hace un sacrificio para que vaya ahí y ese niño cuando canta te está contando todo eso sí, claro. este, y es súper emocionante realmente trabajar con ellos yo lo considero una bendición y lo agradezco un montón este, es creo que es un pagar muy también, ¿no? ¿Eh? Hay chiquilines de 10 años hasta ¿Sí? de 16, o sea, claro, es es... Está, está el coro juvenil también. Sí. Claro. Hay dos partes en las que este espectáculo se hizo para celebrar los cinco años del coro nacional de niños el sí. año pasado, pero se integra el coro juvenil porque está bueno la, la idea que planteaba Víctor, que es su director, que era en un momento que estén todos juntos cantando y hay un par de puntos de la obra donde ellos se unen todos a cantar, y ese coro de niños más el coro juvenil, realmente es es una aplanadora que sale del escenario. Nosotros llenamos los huecos nada más, con una historia linda que nos nos conmueve y nos gusta todo, por eso creo que es como una opción así como para la familia, es una instancia de celebración, se celebran muchas cosas al mismo tiempo ahí.
0: Bueno, y además la obra es una conjugación de, de género musical con otros formatos, ¿no? Y suman la, las proyecciones artísticas. ¿Cómo se hace para conjugar todos estos eh, formatos y que quede todo orgánico? <risa> el señor. <risa> le le <soy> culpable. <risa> <¿no>? yo, creo <risa> que, yo creo que
1: ahí es donde pongo más la experiencia del audiovisual, ¿no? O sea, que básicamente es dirigir películas, es dirigir todas las artes. Todo. O sea, acá hay música, hay actuación, hay iluminación, hay una proyección. De hecho un proyector que, 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 que está en el fondo, que está vivo, que se mueve todo el tiempo, no sé cómo se hace, sé que, sé que la pasás muy bien cuando ves el resultado, es trabajoso, pero también tengo me estoy apoyando en, en talentos, ¿no? o sea, lo más divertido de este trabajo es trabajar con el talento del otro y moldearlo y reubicarlo, y, y yo siento como un respeto mutuo hacia, hacia esos talentos, no sé, tanto de los actores como principalmente de los chiquilines, de Víctor, sí. Del, del, del iluminador, no sé, montones de, de, de. Conjugar eso, hay que armar una obra, eh, es una responsabilidad también. Tenés que armar algo sólido, o sea, que funcione y, y conjugar todas esas cosas, ¿no? Es como rompecabezas en un punto y que todo encaje y funcione.
0: Además, es una marca para esto, me quedé pensando ahora, para estos pequeños artistas que se están mostrando, ¿no? Es muy importante este paso que están dando, que queden ellos como eso, como ese puntapié inicial para, para todo lo que se les viene.
2: Sí, en realidad yo creo que ellos están más jugando que otra cosa. No, no sé qué tanta conciencia pueden tener de, de eso. Sé que Víctor sí les habla y supongo que sus familias también le hablarán, qué sé yo. Yo pienso en ser niño y, y pisar el mayor escenario de Uruguay, este, lo pienso hoy, y sería brutal. Yo, a mí me tocó hacerlo de grande. No sé si el, si el niño es realmente consciente de eso, pero sí, eso es lo que está pasando, de hecho. Pero los marca a... como experiencia, más allá o sabe que estén en, en el, el gran El año pasado ¿no? terminaron todos llorando, me acuerdo. Bueno, se llora, <risa> se, se, llora se llora mucho ahí. <risa> se llora mucho. Se llora <risa> mucho. Es lo que
0: tiene el teatro. No, y pasa, no, pero
2: fundamentalmente, ya te digo con esto de los niños, yo ya te digo, son más de 20 años haciendo teatro y las cosas que viví ahí con los niños no las vivo en otro, en otro lado. Cada uno no quiere decir que el otro sea peor ¿eh?
0: No claro. pero así
2: como va a ser un monólogo tiene cosas que pasan, va no, a ser una película lo de los niños es una conexión con el niño de uno, sí, claro. a mí particularmente conectar con el niño siempre me emociona no, no entiendo bien por qué, pero lloro mucho y, y me emociono mucho y, y es y otra me... libertad también, sí, ¿no? otra responsabilidad sí, sí, me... bailo con ellos un montón me divierto como un niño más con ellos hay una pureza en un el lenguaje hermosa no sé, no pienso en ningún problema cuando estoy con ellos cantando y bailando. Y creo que a todo el equipo que trabaja y le pasa algo parecido, sino lo mismo. Entonces se genera una energía que es única, que es jugar con niños. Después hay mucho rigor, hay que seguir una partitura, afinar y todo este tipo de cosas. Pero me parece que viene mucho después. Aparte de todas las personas que vamos a trabajar ahí se supone que son gente con oficio. Es decir, el flaco Castro va a saber lo que tiene que hacer, Dana también, Adrián, Víctor... Pero hacerlo con ellos se transforma en un juego, en un momento que es de, un, de, una, de una pureza y de una libertad y de una diversión y una emoción brutal. Y además de eso, creo que estamos sí, todos teniendo la, la enseñanza que tienen los grandes maestros. Pasa cuando uno yo qué sé, si hace Shakespeare, es lo mismo. O hace Shakespeare, es de una exigencia brutal, pero cuando te vas a tu casa, te sentís que te, que te acaba de iluminar un maestro. Eh, los clásicos tienen eso y, y un grande como esto, como una obra grande como Santa Superi pasa lo mismo digamos tenés el juego y todo, pero también sentís que estás teniendo una experiencia brutal, hay mucho existencialismo, m- mucha reflexión filosófica de la vida entonces es como bueno, es como un premio también, digamos. es un premio poder hacerlo, claro. ojalá que la gente también lo viva igual, pero ya el hecho de hacerlo se convierte en un en ya están de
0: fiesta haciéndolo ahora <risa> si el público se suma es, es genial todo no pero redondito si es compartido mejor claro ahí está ahí está bueno y, y algo que se ve decían se llora mucho pero algo que se, lo he visto en las fotos de las redes por lo menos en los videos este que traspasa que son como ensayos muy disfrutables no sí, son muy totalmente disfrutables más allá de la de la disciplina y de cómo trabajan sí. los chiquilines sí.
2: el verdadero espectáculo es el ensayo pero no se puede <risa> no hacer se pueden, no entra que... tanta gente en el salón
0: bueno, y hablando de gente, es un montón de gente trabajando, lo decían ustedes, más allá de bueno, está el coro de niños, el coro juvenil pero después todo ese equipo escenografía, es iluminación, vestuario este, de músicos, todos, los músicos claro.
2: sí, somos como 150 sí, a la sí. larga Sí, 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 sí. Hay un equipo es un grande. aparte hay, hay este, productores atrás, gente trabajando en, el, bueno, en esto, la, la prensa las visuales, para que nosotros estemos ahí arriba, el trabajo que hay abajo es brutal, que no se ve y es un lugar común en esto porque siempre se dice lo mismo, pero es verdad. Sí, sí. El gran verdad.
1: artífice ahí también es Víctor, ¿no? Y... Que tiene ahí un, 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 gobernar 120 chiquilines y hacerlos cantar al unísono. ¿no? o A veces no, a veces alternando voces. A mí me parece súper admirable también.
2: Sí, es Digo, increíble. Hay
1: Co-co- varios directores
2: ahí dentro. Sí, sí, sí. Es una mecánica grande, más que el auditorio mismo ya es una estructura enorme. sí. Este, para llegar a un ensayo otra orquesta dejó el lugar y hay una maquinaria que funciona de una manera súper compleja, pero no, bueno, eh, no, nosotros agradecidos también que a través de, del coro de niños también sea un teatro de, de la gente que le brinda este espectáculo a la gente. Digamos. Las entradas son muy accesibles también, que eso es una cosa hermosa también. Es un espectáculo que no necesitas tener X cantidad de plata para ir a ver. A diferencia de repente otro espectáculo, que puede ser un espectáculo muy lindo, pero la entrada vale 3.500 pesos. Claro. Digamos, esto es un espectáculo que se pone con entradas muy accesibles porque justamente se trata de que la familia pueda venir.
0: Y en familia, que eso también está divino de, de eso. Siempre hablamos acá de que el teatro genere eh, esa charla, ¿no? Post-teatro, cuando salen, poder intercambiar. Y si es entre padres, hijos, este, tíos, abuelos, que puedan compartir ahí, está mucho mucho mejor, ¿no? Esa charla es magnífica después, si sí se da.
2: Sin duda. De eso se trata también el teatro como, como juego de espejo, ¿no? Que después te quedes compartiendo tu reflejo con el otro.
0: Bueno, y va a ser una fiesta entonces en la el, en el, en el, de la reta, 20 y 21, a las 20 horas que vuelve la princesa después de, de aquella este, primera instancia un poco más restrictiva uh-huh. Ahora están liberados, es una cosa, <risa> ahora son muchos y esperamos que también sean muchos acompañando eh, ¿Hay alguna idea? de Porque me queda me queda corta, después de todo lo que me contaron, 20 y 21 son como dos funciones que se van a llenar Y después no, no, no hay una, una esperanza de que vuelva
1: Mirá, el año pasado cuando lo hicimos no sabíamos que iba a pasar esto Pasó del tiempo. No sabíamos que iban a ser dos funciones, tampoco sabíamos que la íbamos a repetir al año. Así que, no sé, nunca está todo dicho. O estaríamos <risa> más contentos, obvio, si fueran más funciones, pero, pero bueno, estamos trabajando para... En realidad siempre trabajás como para una única función, claro. ¿no? O sea, siempre trabajás como, como para una vez sola, que es lo más difícil. O sea, las obras de teatro son como películas en vivo, entonces lo tenés que... Es una relojería diferente. Después, una vez que funcionó, ya está. Después es un poco coser y cantar. Pero sí, estaría bueno que fuera más funciones, pero creo que también, capaz que el año que viene volvemos, quién sabe.
0: Ahí estamos, y llevarlo Yo ya la quiero llevar por todo el interior, Claro, genial. pero es tan fácil llevar a 150 personas con una producción así, ¿no? Este, pero uno puede soñar, el Principito nos enseñó Exacto. eso. Adiós. Así que se puede se puede hacer, ya saben, la Principesa, con el Coro Nacional de Niños, con todos estos este actores, con este director, con, bueno, Víctor Mederos también dirigiendo la parte musical 20 y 21, a las 20 horas en el auditorio Adela Arreta, ya están las entradas eh, a la venta, así que no se duerman, porque esto se llena rápido, y después van a decir, ay, me lo perdí, yo ya se los, ya se los avisé. pero Y antes que se vayan, no puedo dejarlos ir, porque acá la, la gente del del equipo me dijo, ¿viste Togo? Sí, lo vi. <risa> <risa> Porque mañana viene, sí, pero ellos van a hablar de la princesa ¿les Pero no puedes dejar de preguntarles de una cosa que es eh, éxito en Netflix. Y bueno, ya que los tengo acá, bueno, ¿cómo, cómo viven las repercusiones de la película?
1: <risa> no, súper contentos, la verdad es que súper contentos. También es una obra concebida, concebida en, en pandemia, pandemia claro. tal cual. O sea, nosotros no, 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 no enarbolamos esa... Esa bandera, porque en el cine a veces uno puede hacer otros trucos para que eso no se note, ¿no? En el teatro era difícil, no, no, te, no, no, no se podían evitar las mamparas o la distancia social. Pero es una peli que se hizo en medio de la pandemia, el año pasado también, ya cumplió más de un año de rodaje. Y Adrián, ¿no te, dejaste,
0: ¿no te dejaste a, a asallar por la pandemia? Estuviste a full trabajando, sí. ¿no? Bueno, <ríe> a clientes también. ¿no?
1: Sí, sí, menos mal. La verdad es que, gracias a Dios, eso sucedió. Y con la peli estamos súper contentos, la verdad que superó las expectativas en todo sentido, le fue a la peli, ahora ya pasaron dos semanas del estreno y hoy en las plataformas dos semanas es un montón, sí. ya después empezás como a desaparecer literalmente, ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo
0: se vive ese éxito de las plataformas de ahí de la arena la, la roja? Muy
1: corto, viste todo lo contrario de cuando uno estrenaba en cine, yo me acuerdo que antes para que seas un éxito tenías que estar tres meses en cartel, cuatro meses en cartel, no importaba la cantidad de gente o la cantidad de salas, pero no caer, la la media del público tenía que estar, cambió mucho todo, hoy el espectador está mucho más cómodo también, pero bueno, la peli tuvo en cinco días, solamente en sus cinco primeros días, cuatro millones de de visitas, es un montón. Es un montón, y todavía falta contar la segunda semana, que debe andar por ahí también. Nada, es un montón para una peli uruguaya echa en pandemia con un presupuesto de película independiente, más allá de que esté la plataforma atrás, que lo que ayuda a que esté la plataforma es la posibilidad de llegar a un de montón llegar. de países, un montón de lugares donde uno no, 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 no se no Son como más de 30 antes.
0: países, ¿no?, que está
1: llegando. Ya, a 39 llegó. A llegó. Sí, se estrenó en todo cuatro. el mundo y f- fue 39 países donde se vio. <risa> Increíble eso. En Rumania tuvimos... ¿No lo
0: dice así, pero uno cuando piensa en números, <risa> en gente mirando, sí, ¿no? en el usuario, que son cuatro sí. después mirando la película. ahí. Sí,
1: tal cual. Mirá... Sí, porque estamos contando un usuario sí. por, por visualización y en realidad a veces hay dos, tres atrás, ¿no? Pero sí, insólito. Tuvimos una semana tercero en Rumania. Me muero. <risa> <risa> increíble y yeah. aparte estamos hablando de 39 países donde estuvo top 10 ¿no? o sea entre las 10 primeras no en todos los países donde se vio capaz sí, se vio sí. en el doble pero no llegamos a estar entre las 10 primeras en las 10 primeras estuvimos en, en mercados súper difíciles como en España Argentina mismo es un mercado difícil no es sencillo entrar en Argentina ¿no? O sea, si bien el protagonista es un tipo reconocido, Diego Alonso, el actor en Argentina, no es, difícil, no es fácil. Un argentino
0: con una Uruguay, es importante. Importantísima,
1: <risa> importantísima. Así que contentos, vamos a ver que, cómo sigue esto, ¿no? Porque tampoco las películas se, se terminan, ¿no? Después las repercusiones siguen, pero al día de hoy estamos recontra, súper contentos.
0: Ahí, está, ahí estaba pensando, este héroe barrial, este muy de acá, me lo imagino, es, pero es una historia humana, ¿no? Que en Rumania también pueden conectar sí, por ahí, ¿no? Sí.
1: Sí, p- p- conectan por montones de cosas, ¿no? O sea, hay hay, películ- hay países donde la película se vio por las, por la etnia, que refleja, yeah. por ejemplo. Se vio en África, en Kenia estuvo, en, en el Top 10 también. O sea, o en Brasil. Hay lugares donde el, las películas llegan por montones de motivos, bueno, el, el algoritmo y todo. Pero principalmente, sí, es una historia simple, sencilla, de alguien que, que cualquiera la puede entender en cualquier parte del mundo, ¿no? Alguien que, que decide proteger lo que quiere o lo que tiene a su alrededor. De eso se trata hoy, ¿no? O sea, en vez de andar tratando de cuidar lo que nos queda lejos, es mejor cuidar lo que nos queda cerca. Y si todo hiciéramos ese trabajo, todo sería mucho más sencillo.
0: Bueno, y vos, Rogelio, que también tenés tu participación allí, el, el de seguridad, que de repente me caíste simpático, de repente te, te, te odio un poquito. Eh.
2: Como me pasa siempre.
0: Pero, ¿cómo estuvo? Porque además, uno de los afortunados de poder trabajar en pandemia, ¿no? En esto, en la actuación sí. también.
2: Sí. Muy, muy afortunado, muy afortunado. Lo viví divinamente bien, primero porque trabajé con, con, con Adrián, que ya nos conocemos mucho, y con otro grupo de amigos. Este, iba a un rodaje caminando, cosa insólita.
0: Claro. A veces
2: uno para ir a un rodaje se tiene que tomar un Uber, un barco, un avión, una camioneta que va y llega al medio del no sé dónde. Y yo agarraba la mochila y decía, me voy al rodaje. Y a los dos minutos estaba ahí. Tenía una hora libre y iba a casa. Una cosa insólita. Y lo viví, bueno, primero con el gran agradecimiento de poder estar trabajando en pandemia, de, de vivir esta experiencia de explosión de contenidos de plataforma, pero en Uruguay. En
1: Uruguay, claro.
2: Esto para mí fue el gran hito de... Con un contenido uruguayo. ¿tú? Con un sí. contenido uruguayo, una película uruguaya, con equipos de, de, de gente uruguaya, con los cabezas de equipo, lo, los equipos, los actores. En el caso de, de, de... Diego es argentino, pero digamos... Es, es uno en un equipo sí. enorme, y aparte un actor ya que es medio uruguayo, conoce <risa> mucho, viene mucho por acá, y es un campeón. Y... Y bueno, ya te digo, con esto de, de también matar esa, esa desesperación que nos venía en ese momento, ¿qué de, de, pasa? Estamos hace 20 y pico años trabajando en lo mismo y ahora se corta todo. Entonces ahora me acabo de dar cuenta de una cosa que en realidad, <ríe> en plena pandemia hicimos esto de la princesa hicimos todo, con Adriana hablábamos por teléfono, llegamos a hicimos grabamos los cuentos de, de amor, locura y de muerte que todavía están inéditos, están sin editar oh, pero los grabamos él desde allá, yo acá se, se hacía la música con su primo en Alemania que fue el mismo que hizo la música de Togo también. que fue el mismo que hizo la música de Togo y tenemos ese trabajo para mostrar, realmente nos picó por suerte nos pegó bien sí. Este y no nos faltó el trabajo pero más allá de eso también creo que lo de Togo pega porque es una historia que es universal la, la, la nobleza y la no nobleza son universales, Shakespeare también lo cuenta y los griegos también lo cuentan está la luz y está la oscuridad eso no no es un invento de la narrativa eso es un reflejo de la vida entonces lo de todo es bueno tipo con una nobleza y con unas ganas de de rebelarse ante algo muy injusto y muy oscuro y y entonces creo que por eso la vuelve universal, pero a su vez es una historia tan uruguaya que este que mucha gente, claro, se vuelve loco de ver una película de Netflix que está en Palermo. Y que este, habla de una temática uruguaya. Claro, de una temática decís? uruguaya claro. que están los cuidacoches. Entonces tiene, desde esa sencillez agarrar un tema universal. Y yo creo que la, las obras buenas generalmente pasa eso. Es una historia sencilla que apela a los conflictos este, más profundos, contada en un lenguaje sencillo. Entonces hay un poco también el éxito. Y, y bueno, gracias a esto que decía Adrián, lo que, lo que a todos nos gusta es... Es decir, bueno, esto que demuestra que cualquier plataforma puede venir acá y hacer una película local y que también tenga proyección en todo el mundo y no, no necesita solamente brindar servicio de producción afuera. Es decir, claro. además de brindar los servicios de producción, que es buenísimo y deja un montón de trabajo, generar también películas que sean uruguayas, que eso también creo que es la, sería el gran triunfo también para la audiovisual.
0: Con, con actuaciones este, reconocidas Pero también con mucha gente joven no
1: un montón, elencos. Sí, un montón de actores jóvenes Que la verdad es que apare... Hubo un casting importante en el cerro Hay muchos de los actores que vienen de ahí Del cerro En un momento estaba se había puesto como Difícil encontrar viste Personajes nuevos también sí, claro. Entonces salimos a buscar No solo entre la gente joven Sino en, en lugares donde en general no suelen hacerse casting Y, y nada, para mí fue como Descubrir absolutamente todo o sea, fue un descubrimiento como ir a filmar otro país, aunque parezca mentira. Aunque fuera Uruguay, yo hacía... que es Uruguayo Campeones? Fue 2004, hacía casi 17 años que no se no filmaba acá, nada, absolutamente nada. Bueno, me vine, cuando me vine en pandemia hice un videoclip también para No, no te va a gustar y, y, y después apareció esta película, pero sí, la, principalmente la gente joven, la gente nueva, los amigos de siempre, o sea, era una mezcla interesante, siempre es interesante y siempre es sano trabajar con amigos en estas huestes del arte. Y, mm-hmm. y, y ya, ojalá se vuelva a repetir, como bien dice Rogelio, no o sea no solo brindar servicios, que es algo que compete de repente más al Ministerio de Trabajo que al Ministerio de Cultura, sino generar contenidos propios y que uno pueda verse en eso. Y para que eso se vaya perfeccionando y para que los contenidos sean cada vez mejor y todo, hay que darle continuidad a ese trabajo.
0: Bueno, ya está el antecedente ahí a ver a sí. ver si si sigue el, si se sigue el, el ejemplo. Ya hasta ¿qué más quieren les hice los dos programas. Tienen todo para ver <risa> <risa> tienen todo para ver en casa y después para los chiquilines se lo llevan el 20 y 21 a ver la princesa en el auditorio. Bueno, Rogelio, Adrián, muchísimas gracias, gracias por su tiempo. No se
2: confundan los padres no, y nos no lleven a los niños a ver Togo y vayan los grandes a ver la princesa. Aclarémoslo por la duda.
0: No, no, no después en, en la web les aclaramos todo. No se preocupen. Muchas gracias, Muchas, un
2: gusto. Bueno, gracias a ustedes.